0: Znajdźmy ten odcinek za rozpoczęty.
1: Spoczęty?
0: Rozpoczęty.
1: Rozpoczęty. Aby usłyszałem spoczęty i zosta- zastanawiałem się, gdzie on spoczął i o co tu chodzi.
2: Spoczął zanim się w ogóle zaczął. Spocznij. No i teraz
1: na luzie sobie pogadamy. Cześć, jestem Krzyżek Seren, a przy mikrofonach w innych częściach miasta siedzą mysz. Cześć. Rafa Potatyn. Hej. I Kamil Borg. Hello. A to są Kosmicznikowe Boje, sezon piąty, w którym omawiamy sobie serial animowany Cowboy Bebop. To jest odcinek, chcę powiedzieć, szósty i będziemy zajmowali się odcinkami, żebym się nie pomylił, od 16 do 18. Tak jest. E, to co, od razu przejdziemy, przejdziemy do rzeczy? Bez żadnego wstępu?
3: Przejdźmy. To była interesująca y, transza odcinków.
2: Mhm.
1: Tak, e, więc odcinek 16 nazywa się Black Dog Serenade, serenada czarnego psa. Jak już wiemy z poprzednich odcinków, czarny pies to ksywa jetta z czasów, kiedy był kosmicznym policjantem, funkcjonariuszem ISSP, który jest. Y, 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 Policja są uprawnienia w całym układzie słonecznym, zakładam. Czy chcemy przechodzić scena po scenie, czy mam tak jak tydzień temu streścić rzecz ogólnie i potem sobie porozmawiamy o odcinku? Spróbuj ogólnie. Sp-
3: Spróbuj tak, spróbuj streścić rzecz ogólnie, my najwyżej będziemy uzupełniać.
1: Okej.
0: Okay. Z- zaznaczę, że ten odcinek był zakranizowany przez Netflixa. Mhm. Tak, tak tylko. I jego partner był grany przez... Pamiętacie w Prison Break tego strażnika takiego z okrągłą głową?
2: Strażnika z okrągłą głową? No, <laughs> z ten, prison taki, Break. Ten, ten, no ten taki główny... Nie. Do,
0: czekajcie, dobra, nie, ja muszę to...
2: Znaczy ten, ten główny strażnik? Ten taki główny, dupek tak. straszny? Tak. On tam później trafia do więzienia chyba w trzecim znaczy, sezonie. ja nie
3: oglądałam w... Prison Break'a, ale zgaduję Michael Chiklis?
2: Brad Bellick. No. <laughs> Ale to mówisz, o postać się tak nazywała, tak? A, czekaj,
0: ok. E, grane... Wade Williams. <grych> grane przez Wade'a Williamsa. Nie mogę no, pojęcia, kto to... Okay. Tylko, tylko wyobraźcie go sobie starszego o 20 lat, Nie niż to, co, wiem, co na zdjęcie.
1: Mówisz. To
0: wiesz, odcinka... ja się czuję,
1: gdy ty często mówisz. Przechodzę do odcinka serialu animowanego, e, zaczynamy na statku kosmicznym, na którym wydarzyło się coś bardzo złego. Jest ciemna, podłogę zaścielają ciała... No i szybko orientujemy się, że był to statek więzienny transportujący więźniów. więźniowie uciekli, zabili niemal wszystkich na pokładzie. I szybko spotykamy głównego, naszego bohatera. Centralną postać tego odcinka, ponieważ jeden więzień idzie sobie i popija dą Perillon z butelki i oferuje toast napotkanemu innemu skazańcowi. Ten drugi jest wysokim, chudym, czarnym mężczyzną z cienkim wąsem Przyjmuje butelkę, ale zamiast się napić wylewa wszystko w otwarte usta martwego strażnika, który le- no, leży na podłodze. To jest Udaj Taksim. I Uday Taksim był killerem na usługach syndykatu i będzie bardzo ważny w tym odcinku. Tymczasem na pokładzie Bibopa. dzieje się coś zupełnie innego, to znaczy załoga się rozluźnia. Spike sobie drzemie, w bierze prysznica, a przynajmniej próbuje, bo prysznic się znowu popsuł, po czym krzyczy na Jetta, który jest zajęty przycinaniem swoich drzewek bonsai, ponieważ zawsze tak jest. I tę scenę przerywa kosmiczny telefon, bo do Jetta dzwoni jego stary znajomy z policji. Znowu, jakby Jet ma mnóstwo starych znajomych w policji. E, Mężczyzna imieniem FAD. Aha, e, no, to Faj odbiera ten telefon, tak? Ponieważ bardzo chce, żeby Jet naprawił prysznic, więc nie daje mu porozmawiać. Więc ona tylko przekazuje, że dzwonił jakiś FAD. No i sam dźwięk tego imienia uruchamia flashback. I Jet patrzy w przestrzeń i już wiemy, że z tym FADem to jakaś gruba sprawa była. Aha, to tak. Jet, Jet patrzy w przestrzeń i nie zauważa, że jego papieros, którego wypalał, przypala mu tę protezę rełki. Fake, pyta.
2: Fake, że to znaczy, że coś z nią jest nie tak, dowiadujemy się przez to.
1: No tak, oczywiście. Ale też Fejgo pytał tę rełkę, czemu, czemu sobie tego cudzysłów nie naprawi, że teraz już takie rzeczy się, się załatwia, są przeszczepy i tak dalej. Jet każe jej tylko pilnować własnego nosa. Że inaczej, on umyje, że, że to jest jego rełka. Tak jak Bibop to jego statek, to ta rełka to jego rełka. Możemy sobie. E- Możemy się zastanawiać, co, co to o nim mówi.
3: Znaczy, umówmy się, biorąc pod uwagę, że, że jednym z, ze story-arków Jetta miało być to, że powinien odpuścić i zostawić za sobą swoją przeszłość, to widać, że Jet wyraźnie ma z tym problemy, skoro trzyma się swojego starego, rozpadającego się statku i swoją starą, rozpadającą się rękę.
2: Jest tym coś.
1: Tak, mamy przebitkę na statek więzienny, gdzie na mostku więźniowie trzymają pilota ze zakładnika. Pilot próbuje się z nimi dogadać, ale jeden jeden z więźniów go zabija. W tym momencie reszta mówi, że to było było głupie, kto teraz będzie pilotował i właściwie to powinien nieco rozsądnie podchodzić do tego wszystkiego. Więc ten, który zabił pilota, teraz naskakuje na resztę i w tym momencie udaj Taksim, zabija go jednym ruchem e, jakiejś tam k- kosy, którą sobie wyrzeźbił z mydła czy coś tam. Nie, nie znam się na więzieniu.
2: Czy znaczy, tak naprawdę podstawowym argumentem jest nawet nie to, że nie będzie miał kto pilotować, tylko to, że pozbyli się ostatniego zakładnika. Przy no czym tak. nie mają karty przetargowej. Przy czym ostatecznie dla fabuła odcinka ważniejsze jest to, że teraz ten, ten więzień
1: z pierwszej sceny rozpoznaje udaje Taksima, rozpoznaje w nim zabójcę, który pracował dla Czerwonego Smoka. Zabójcę do wynajęcia. A tymczasem, gdzie indziej, Bibok wylądował w porcie, a Jet spotyka się z Fadem, który był jego partnerem w policji, WSSP, i Fad. Czy to tylko ja, czy Fad wygląda jak brudny Harry?
3: Trochę. Znaczy ten odcinek ma mocno y, nuarowe vibesy, tak jak jakby cały Cowboy Bebop jako serial ma takie vibesy, to te, są takie odcinki czy sekwencje, które bardziej w tym kierunku idą i to jest jeden z nich, jakby cały odcinek rozgrywa się jak odcinek z serialu właśnie y, z, z gatunku detektyw noir i y, Fad jako postać wyraźnie y, Uosabia pewien archetyp.
1: Znaczy, kiedy będziemy widzieli retrospekcję, tak naprawdę będą to tylko coraz dłuższe flashbacki do jednej konkretnej sceny, jednego wydarzenia z przeszłości Jetta. No to oni są tam w garniakach, Jetta ma kapelusz, przypala papierosa za pałką, więc jakby tam, tam jest ten noir. Ale brudny Harry to nie jest noir, więc jakby tu mi trochę nie, pa... znaczy, znaczy, nie pasuje. W- w- wydaje w- się to dziwne
2: takiego skojarzenia, bo Fad mi się właśnie wydawał takim raczej grubawym, starszawym facetem w średnim wieku, jakby w ogóle nie miałem skojarzenia wiesz, z i Eastwoodem. Miałem zupełnie skojarzenie jakby z zupełnie innym typem policjanta. Znaczy to co mówisz ma sens do tego jaką on jest postacią, Chodzi po prostu o to jak jest
1: narysowany. Ja, ja mam wrażenie, że on ma trochę rysy i Słuda. No, i potem w finale będzie się posługiwał rewolwerem. Nie wiem, czy magnum. Nie znam się. To nie jest bardzo ważne. W każdym razie Fat mówi, e, zaprosił tutaj Jetta. A Jetta oferuje mu papierosa. Fat mówi, że rzucił już 10 dni temu. E, I opowiada Jetowi o tym statku więziennym. Konkretnie mówi, że jest tam. Udaj, tak slim. No i żeby, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, na koniec sceny. Kiedy, kiedy Jet mu mówi, że tego nie interesuje, jakby już nie jest policjantem i tak dalej, to Fat rzuca do odwróconych pleców Jeta, że myślałem, że chciałbyś dopaść człowieka, przez którego twoja rełka trzy kropki. Więc już wszystko jest jasne, tak? Jet stracił rełkę przez udaja Taksima.
2: Znaczy nawet mamy już chyba tutaj flashback, jak to dokładnie wyglądało, znaczy... Niedokładnie, bo nie mamy dokończonej tej sceny, ale tutaj już jakby widzimy, jak oni go ścigają, zaganiają w alejkę, fad biegnie z innej strony, a udaj, taksim zatrzymuje się w tej alejce, na co jet orientuje się, że to jest pułapka, jakiś reflektor mu zaczyna świecić w oczy. I tutaj chyba już mamy cięcie, gdzie Jet się trzyma za rękę. Więc jakby wiemy, że to jest ta sytuacja, która doprowadziła do jej utraty. E, tak. Właśnie, to jest coś, czego ja nie zrozumiałem z tego, co... Te, te, teraz dopiero jak um, mówiłeś o tym, co Faye mówiła na temat ręki Jetta, bo jakby zakładałem, że to jest po prostu ręka-ręka, czy Fej mówiła, że można naprawić jego prawdziwą rękę, znaczy, czy że można naprawić jego mechaniczną rękę?
1: Nie ja, ja to zrozumiałem tak, że on, on mógłby sobie, nie wiem, sklonować czy przeszczepić od dawcy zupełnie nową hmm. rękę, i czy miałby organiczną.
2: A, okej. Okay. Nie, Inaczej bo teraz to się... nie ma sensu. Teraz zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest cyborgizowana ręka, że on pod spodem ma rękę, która jest po prostu niedziałająca. I że tak naprawić to można
0: w ten sposób, że naprawimy to i będziesz czuł, że przypalasz się papierosem. A
2: nie, to znaczy pierwsze ja w ogóle pierwszy, tak jak nie zrozumiałem, zrozumiałem tego zrozumiałem. dialogu. Pierwsze co zrozumiałem to, że właśnie to, że papieros go przypalił świadczy o tym, że coś jest nie tak z tą ręką i że to można naprawić. Ale rzeczywiście jakby... Fakt, że można naprawić rękę prawdopodobnie ma więcej sensu. E, tak. E, m- co
1: tu jest istotnego? E, Zasadniczo tyle, że Jet wraca na Bebopa po to, żeby się przygotować i go opuścić. E, I po drodze rozmawia tylko z, e, z Edwardem. E, <laughs> Jet prosi Eda, żeby podlewał jego bonsaje, jeśli nie wróci. Po czym spotyka się z Fadem i razem lecą rozprawić się z Udajem. Po drodze mamy przebitki na statek wiozienny, który przebija się przez policyjną blokadę, mają ciężką artylerię na pokładzie, strzelają, padają ofiary. Nie jest to szczególnie ważne dla fabuły.
3: Ale to fascynujące, że latające więzienie ma silną artylerię z zewnątrz siebie.
1: No Pewnie są przygotowani na przestępców, którzy próbowaliby odbić swoich kumpli.
3: Myślisz? Interesujące. No to sens.
1: Myślę, że jeśli mogę to wyjaśnić połową zdania, to to nie jest problem, że tego nie ma w odcinku.
3: Znaczy, nie, ja nie twierdzę, biorąc,
2: że to problem. Biorąc pod uwagę, co wiemy o tym świecie, że są to całe syndykaty, mają absolutnie sens dla mnie. That's fair. E, tak, no potem przebicił
1: się przez blokadę, e, policja nie wie, co, jest, co działo się, co stało się z tym transportem, e, no i Jet tutaj wpajał przez zmysły policyjne, zmysły Jeta mówią, mu, że na pewno lecą na Europę, bo udaje chciałby dołączyć do syndykatu, chociaż od dawna dla niego nie pracował. To... I będzie miał rację, to okej. Okay. <laughs> nie wiem, jakoś straciłem entuzjazm do seriali, którzy mówią mi, że policjanci mają magiczne moce hmm. natomiast o ile faktycznie tam lecą, to uda i próbuje się skontaktować z tym syndykatem i syndykat każe mu się wypchać zasadniczo Spędził lata w więzieniu nie bardzo ich obchodzi, co dla nich wcześniej zrobił i kim był Udaj, próbuje ich szantażować, mówiąc, że tam ma informacje, których może użyć przeciwko nim, ale syndykat nie zmienia zdania, każe mu się wypchać. Jet i Fat dostają się na pokład. Jest to związane ze sceną akcji takich. Pojazd zostaje ostrzelany. Jet musi wykorzystać harpun, Hammerhead'a, żeby jakoś się zaczepić o kadłub statku. Ostatecznie obaj obaj wchodzą na pokład. Co więcej, osobno. Więc każdy idzie... Idą na dwa fronty, co oczywiście jest nawiązaniem do tego flashbacku, gdzie jakby biegli za udajem i się rozdzielili, żeby go zajść z dwóch stron.
2: Tak, a przy tym statek fada wbija się w ten statek więzienny. tak. Tutaj to będzie jest... ważne w jednej scenie później. To będziesz musiał
1: powiedzieć, w której, bo szczerze mówiąc, oglądałem ten już parę dni temu i szczegóły mi się zatarły. To, na co zwróciłem tutaj uwagę, bo tutaj mamy sekwencję akcji. Jet biegnie przez ten statek, najpierw pokazuje się do kamery i dopiero potem ją niszczy, żeby fałszowi wiedzieli, że się tu zjawił. Potem będzie eliminował kolejnych i bieg tymi korytarzami. I towarzyszy temu wszystkiemu muzyka, która byłaby bardziej na miejscu w Batmanie Beyond niż, niż w Bibopie. Eee, znaczy, czy, 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 mi, czy mi słoń nadepnął na ucho? Czy to, czy to było w ogóle coś zupełnie innego niż zwykle leci w tym serialu? Czy to, to była jakaś elektroniczna muzyka?
2: Nie zauważyłem nie tego.
1: Też
0: nie pamiętam. Nie, nie zwróciłem uwagi. Okej. Okay. Bardziej zapamiętywałem, że o w tych scenach, w tych flashbackach była fajna taka, właśnie.
1: Mówiła flashback, był i tak typowy, dalej. właśnie saksofonik jakiś, tak?
3: Tak, to prawda.
0: Taki bardzo Horatio-like. Jaki? Jak Horatio. z dla Power jazzu. Okej, okay, dobrze. Tak, to jest muzyka. Crossover. To jest muzyka Horacego, którą wykorzystywali kiedyś w serialach.
1: Aha. No dobra. I dochodzi do spotkania Jetta i Udaja. Zaczynają się naparzać. Udaj jest, jest szybszy, jest lepszy w walce w udaj mu się. Udaje mu się zranić
0: Jetta.
3: Udajowi się udaje.
1: Po drodze jest ładna scena, w której próbuje do niego strzelić, ale Jet zasłania się swoją protezą urełki. Jak Winter Soldier, prawda? On też to robi. No i w końcu Jetowi udaje się go. Nie wiem, czy ostatecznie pokonać, czy przynajmniej chwilowo zyskuje przewagę. No i gdzieś tam właśnie wygraża mu za to, że, za to, że stracił rękę i w ogóle, i udaj teraz mówi, że nawet nie wiesz, co naprawdę się stało. I wyjaśnia, że to nie on strzelał że to wszystko to była pułapka, żeby pozbyć się Jetta, ponieważ zagrażał syndykatowi. Eee, I albo on mówi wprost, że Fat brał w łapę i zastrzelił Jetta, albo Fat zaraz się do tego przyzna. W każdym razie w tym momencie w teraźniejszości Fat zabija Daja. I mamy konfrontację Jetta z Fadem. Która nie jest szczególnie ciekawa. Znaczy, jedyny argument fada był taki na zasadzie, że wiesz, jak pracował syndykat, albo byłeś z nimi, albo ginąłeś. Czemu nie mogłeś do nas dołączyć? Tyle. On nie ma dusza na swoją obronę. I dochodzi do pojedynku. Obaj się ugają po że znaczy, jet musi się rzucić, bo udaj, wytrącił jego broń. Więc tak naprawdę to czet jest trzymany na łóżce rzuca się po pistolet i pada strzał. Ale tylko jeden strzał, bo za moment się okazuje, że Fad nie miał już pocisków w swoim rewolwerze.
3: Nie, nie. To nie jest to, że on nie miał pocisków. Zanim Fad udaje się na statek więzienny, żeby jakby przeszkodzić więźniom, widzimy jak do swojego rewolweru ładuje jeden nabój.
1: Tak. Który wykorzystuje,
3: A, żeby zabić kulkę udaja. Udaja. Tak? po czym celuje do Jetta, wiedząc, że tamten w złości, jakby widząc, że jest na muszce, go postrzeli Fad w ten sposób, jakby wmanewrowuje, Suicide by Cop. Tak, wmanewrowuje Jetta w to, żeby go zabił. Więc to jest rozmyślnie, co jakby sprawia, że ta scena ma o wiele ciekawszy kontekst znaczy
1: ciekawszy kontekst. Poczucie winy go w końcu dogoniło.
3: Znaczy nawet nie tyle w końcu, co jakby Fad umierając oczywiście prosi o ostatniego papierosa i i mówi w w zwięzłych słowach, mówi, że że jakby, bo Jet się pyta dlaczego dlaczego w ogóle mnie odnalazłeś, dlaczego mi o tym powiedziałeś. I Fad jakby mówi, że po prostu chciał z nim ostatni raz Współpracować tak jak za, za, za dawnych czasów. I znaczy, mnie się ten odcinek podobał właśnie dlatego, że po, po pierwsze jest stosunkowo zwięzły, jakby ma te, ma te dwa wątki, które się toczą e, równolegle i zazębiają, czyli jakby ten, t, 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 ten właśnie wątek trochę e, neo-noir i con airlock lot skazańców, bo <laughs> tylko z tym mi się to kojarzyło. E, I wpadł, że właśnie na koniec jakby mamy, mamy pokazane, że że owszem, Fad nie miał wiele na swoje wytłumaczenie, ale jakby wiedział, że, wiedział, że jest Jetowi coś winien i, i, jakby pozwolił mu niejako wywrzeć swoją zemstę, nie na udaju, tylko na nim, ale fakt, że przy okazji właśnie zmusił, zmusił, czy wmanewrował Jetta w Suicide by Cop, już jest, no to jest osobna kwestia. Ale wydało mi się to po prostu bardzo ciekawe. Moim zdaniem ten odcinek jest bardzo ciekawy. Ale,
1: ale mówisz osobna kwestia, zastanawiasz się nad moralnością tego wydarzenia? No bo jakby Fat jest, FAT jest skurczybykiem, a nie, nie oczekujmy po nim.
3: Znaczy no wiesz co, Fat jest bykiem. Wiemy o nim dwie rzeczy.
1: Znaczy, to
3: znaczy raz Jetta cytuję, zdradził cy- i byli przez wiele lat partnerami.
1: No tak, ale cytując, cytując opowiadania wiedźmińskie, jakby mógł pójść do stajni i powiesić się na pasku od spodni.
3: No tak, mógł. Więc dlatego dlatego właśnie kwestionuję moralność tego, ale z drugiej strony, no, jakby, no jest ten element tego, że, że jakby nie pozwolił Dżetowi zabić cudzysłów, duży cudzysłów, niewinnego mężczyzny, w sensie udaja, udaj nie był, tym, który odstrzelił mu rękę i zamiast tego pozwolił czytowi zabić tego, kto rzeczywiście go skrzywdził. Więc moralność tego jest dla mnie właśnie interesująco rozmyta.
1: To nie jest czarno okay. Znaczy tak, ze względu na ostatnie lata i jakiś mój wzrost świadomości w temacie, um, zacząłem bardzo sceptycznie podchodzić o, do narracji o policjantach, jakby Mój punkt, obecnie, mój punkt wyjścia obecnie to jest ACAP, jakby od tego <głos> zaczynam i się potem e, przyglądam, co, co, co dane dzieło robi z policją i policjantami.
2: E, bo to nie jest. Mm. Znaczy, znaczy to dla, się wpisuje w. Y- stały motyw jakby w kowoju bibopie to nie jest jakby jednorazowy wybryk jakby policja tutaj jest pełna znaczy to jest ta narracja o policji że są w niej y, źli ludzie ale jakby ogólnie bycie policjantem jest jakby jest honorowe S- je, są tam ludzie którzy właśnie mają magiczne moce przeczuwania i jakby chronią ale tylko Przeszkadzają im w tym te, przeszkadza im w tym ten element.
1: Tak, i to, i to nie jest tak, że. Yy, tak, bo, bo z kolei inny typ bohatera, ten akceptowalny policjant to jest ten, który. Yy, no, sfrustrowany odchodzi, bo widzi, że, że tego nie da się zmienić, tak? Ale to nie jest by On odszedł bo go dziewczyna rzuciła. <śled> to 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 jest o tyle ciekawe, że Bebop, który jest o łowcach nagród w którym jest cały ten system łowców nagród, są nagrodomaty w każdym porcie, jest program regularny program jak wiadomości rolnicze, który mówi hej, to są dzisiejsze nagrody jeśli dobrze pamiętam ten serial nigdy się nie pochyli nad tym jak właściwie ci łowcy nagród pracują z tą policją i czemu właściwie są potrzebni jak bardzo ta policja zawodzi, skoro są potrzebni łowcy nagród? Ale policja jest super w tym kosmosie, nie liczą z pojedynczych zgniłych jabłek.
2: Znaczy w niektórych odcinkach oni wręcz współpracują z policją, znaczy na bieżąco rozmawiają. o To nie jest rywalizacja, tylko jakby współpraca. Po prostu łowcy nagród są policjantami, freelancerami. Po prostu tam, gdzie policji brakuje ludzi do zajęcia się sprawą daje się nagrodę i ktoś się tym zajmie, a potem przyprowadzi to na komisariat. Tak, ale
1: znaczy to jest znowu pytanie o ekonomię tego świata. Czemu bardziej opłaca się codziennie dawać milionowe nagrody za kolejnych przestępców? Codziennie, dzień w dzień? Zamiast zatrudnić tych paru policjantów? Ja, ja nie rozumiem tego.
3: Czy... Słuchajcie, bo mi się w tym momencie strasznie nałożył The Batman, którego żeśmy z Kamilem parę dni temu nałożyli, bo ja przez moment tak was słuchałam i miałam takie, jak to policjanci w Cowboyu Bipopie są przedstawiani jako ci dobrze, przecież oni tam wszyscy są skorumpowani, a tylko ci, z którymi drzeć <grym> się zna ze starych czasów są ci dobrze i kompletnie mi się to wszystko narzuciło. Ale im dłużej o tym myślę, tym bardziej stwierdzam, że a gdyby rzeczywiście policja w Cowboyu Bibopie w ten sposób funkcjonowała, w sensie, oni byli albo właśnie nieskuteczni, albo skorumpowani, wykupieni przez syndykat, podkupieni przez syndykat, i dlatego ten system łowców nagród jakby działa i ma sens.
1: Ale czy może to nie wskazuje.
3: Wiem. A czy, czy może na przykład można by wysnuć teorię, że praca w policji jest mało opłacalna i dlatego mają niedobory w ludziach i muszą korzystać z usług ludzi, którzy za pieniądze ryzykują, znaczy zwykłych ludzi, którzy są w stanie ryzykować swoje zdrowie i życie, dlatego, że dostają za to wiele lepsze pieniądze.
2: Znaczy to jest w ogóle jak teraz patrzę na wiki bibopowej, to jest wręcz powiedziane, że to policja, to ISSP wyznacza nagrody. To nawet nie jest to, że to jest działa jakoś równolegle, tylko to jest po prostu, są podwykonawcy policji.
3: Hmm. Hmm. Interesting.
1: Fascynujące. Chciałem e, wspomnieć o jednej scenie, bo wymieniłem setup, a zapomniałem e, wpleść płyty. Gdzieś w drugiej połowie odcinka, kiedy Jet albo już jest na tym statku więziennym, albo próbuje się na niego dostać, albo już tam walczy o, o życie, mamy przybitkę na Bibopa, gdzie Ed skacze po pomieszczeniu z bonsajami, leje wodę ze szlaucha po prostu w powietrzu na podłogę, a in wesoło szczeka i tam skacze i Spike tam zagląda i pyta. Co, co właściwie robisz? na no, co Ed mówi? Jet mnie poprosił o, pol, o podlanie bądzajów, bo już nie
2: wróci. <grystanie> e, proszę, mogę jeszcze jedno zdanie na temat policji, bo doczytałem właśnie na Wiki. Jest jeszcze cały ten, um, że tłumaczę na bieżąco, więc wybaczcie mi pewne ten fopa. E, Że zgodnie z tonem serii, nuarowym tonem serii, ISSP jest skorumpowane i angażuje się w nielegalną działalność. Z powodu niekompetentnych oficerów często wyznacza nagrody za poszukiwanymi kryminalistami, ale jak widzieliśmy w Knocking on Heaven's Door i Asteroid Blues, ISSP. Jest gotowe do poważnej działalności kiedy trzeba.
3: Ale na Wiki okay, jest też... Ale
2: to jest jakaś to, to jest albo w
1: didaskaliach gdzieś albo to jest z tej tak zwanej biblii serialu.
2: To...
3: Znaczy nie do końca dlatego że jest też zdanie że Jet odszedł z ISSP po tym jak się zorientował że to jest jak to jest skorumpowana i, i Tego podatna na serialu. Jak nie ma. Jest w sensie ja Nie nie powiem Ci, jaka to była scena, ale jakby najpierw Jet mówi, że odszedł, bo bo, bo była korupcja i łapówki, a potem się dowiadujemy, że, że jakby, że dodatkowym powodem była dziewczyna. Więc ja, ja nie wiem, czy on znaczy, to wykorzystuje jako Gani wymówkę me... przed Spajkiem, że odszedłem, bo jest korupcja, żeby nie przyznać się, że odszedł przed dziewczynę, czy obie rzeczy na wpłynęły, ale to w serialu pada. Znaczy,
1: ewe, ewiden- ewentualnie to pierwsze, szczerze mówiąc, już nie pamiętam tej sceny, jeśli ona tu była, bo jakby Ganymede Elledż mówi wprost słowami Jetta, że opuścił planetę i, i swoje życie, dlatego że e, Elisa, e, Elisa ale go zostawiła. Ale że
2: opuścił planetę, no nie musi automatycznie oznaczać, że opuścił też zawód. Mógłbyś policjantem poprosić o przeniesienie na inną planetę.
3: Zwłaszcza, że ISPP, I, ISSP, przepraszam, um, funkcjonuje jakby w całym, w całym układzie, więc mógłby pracować gdziekolwiek. A to, że porzucił swoje życie z a, Alice, nieważne, whatever his name was, to, to nie znaczy, że porzucił też swoją karierę, więc jakby to no się dobrze. w sumie zgrywa.
1: Okej, okay. wracając do tego, co powiedziałem. Nawet jeśli w serialu pada jedno zdanie, które mówi, że Jeff rzucił policję, bo była skorumpowana, to podtrzymuję, że serial nie analizuje relacji policjantów i łowców nagród. Jakby jedno okay. zdanie gdzieś tam mimochodem rzucone, to, to nie jest nie, pochylenie to jest, się nad tematem. Znaczy,
2: to jest po prostu to jest dziki zachód. Jakby mm. Tylko, że istnieje jakby federalne biuro szeryfa, ale tak rozproszone po tym wypadku Galaktyce, że ten, musi ten się Ten Nie słoneczne,
1: Kamil, nie porywaj no, się.
2: Okej, okay, dobra. Ale no, po, no ale jednak, no, jeśli, musisz, jeśli musisz działać na kilku planetach, i asteroidach pomiędzy nimi, to trudno jest utrzymać jakby stałą, stałą siłę policyjną, więc jakby stworzenie Ubera dla łowców nagród ma sens. Tylko, że no to jest, ale no tak, znaczy to jest, jest po prostu... przerażającą perspektywą, ale... No, tylko kwestia paru lat. Przecież to funkcjonuje normalnie w Stanach. To
0: jest rzeczywistością od lat. Znaczy amerykańscy Nie na taką łowcy skalę, nagród... ale
1: no... Znaczy, ale amerykańscy łowcy nagród, oni bardzo konkretnie mogą polować tylko na ludzi, którzy uciekli i nie stawili się na rozprawę sądową. jakby to nie jest tak, że są łowcy nagród, którzy jadą za, nie wiem, poszukiwanym z dealerem narkotyków, coś tam, coś tam jest, jakby bardzo konkretny przypadek, znaczy tak, chory system, ale w Stanach Zjednoczonych to chory kraj, kropka, więc hmm.
2: e, dobra e, tak, tak Musimy się przyzwyczaić do tego, że Cowboy Bebop jest zafascynowany kulturą amerykańską lat 90. Z perspektywy jakby japońskich twórców, więc znaczy, ona jest, jest już przefiltrowana jest, przez popkulturę. Jest, jest zafascynowany kulturą amerykańską. Kropka.
1: Powstał w latach 90.,
2: mm. więc
1: korzysta jakby. Znaczy, korzysta. Znaczy, słuchaj, nawet gdyby powstał teraz. Nie spodziewał, nie oczekiwałbym może po japońskim anime lewicowego komentarza do rzeczywistości Stanów Zjednoczonych.
2: Nie, jakby wci- wciąż nie masz, bo jakby... No to, 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 to jest stały motyw, jakby ja- w, japońskiej, w, w, w japońskiej... kulturze jakby policjanci są bohaterami. Jakby tego się nie kwestionuje w, duże, jakby w bar- bardzo szeroko.
1: Okej, okay, nie chcę generalizować, nie jestem koneserem japońskiej kultury. Unikałbym takich stwierdzeń.
2: Nie, po prostu pamiętam przy, konkretnie przy Astral Chain, jakby ten. Wiele słów było o tym napisane, jakby w, jak, w jaki sposób um, inaczej, inaczej się do tego podchodzi. Ale tak, jakby nie, nie chcę się tutaj zabra- Rzeczywiście, być może zbyt generalizuję, jak na swój stan wiedzy ten temat.
1: Trzeba, trzeba by do Astral Chain'a dodać, przynajmniej kilka części jakuzy i dopiero potem wywodzić, jak cała japońska kultura portretuje policję. E, dobra, odcinek 17 masz Samba.
2: <grym> to był fajny
0: odcinek. One mi się bardzo, bardzo podoba. podoba. To jest jeden z odcinków, k- które widziałem kiedyś dawno temu, jak u znajomych po prostu padł pomysł i odpalmy Cowboya Bibopa. I to był odcinek, który widziałem
1: właśnie. To jest odcinek, który wydawało mi się, że dobrze pamiętam sprzed 20 lat. Okazało się, że nie pamiętałem go niemal w ogóle i zaraz wyjaśnię jak i czemu. Zaczynamy na pokładzie Bebopa, któremu skończyło się paliwo i jedzenie. jedzenie, Wisi gdzieś w przestrzeni. Załoga nic nie miała w pysku od dwóch dni. Jet próbuje uspokoić nastroje, mówiąc, że no poruszają się siłą inercji i już za moment, za moment dolecą na, nie pamiętam, który księżyc. Na Europę. Na Europę. Ale w międzyczasie Jet szuka winowajcy, bo ma opakowanie zapasowych racji na specjalny wypadek, sytuację awaryjną i kryzysową, no i ktoś, ktoś zjadł mu te rację, więc on teraz próbuje się dowiedzieć, kto to był. Wszyscy zaprzeczają, znaczy wszyscy zaprzeczają. a Fej mówi, może sam je zjadłeś, a teraz próbujesz się tak obronić. Po czym, po czym za moment Fej dostanie rozstroju żołądka, a Jet się zorientuje, że racje były przeterminowane o ponad rok. Więc to wyjaśnia tę drobną zagadkę kryminalną.
3: Tak jest, po, pokarało konsekwencje <grymne> akcji.
1: Tak, a tymczasem Bibop zostaje potrącony przez statek, który następnie. <grymne> ucieka. <grymne> tak, następnie, następnie ucieka. Z miejsca wypadku. A, a Bibop rozbija się na powierzchni Europy w fantastyczny.
3: Nie. Nie Europy, to Nie jest Io. To jest inny księżyc. Io,
1: dobra. W fantastycznej scenie, bo mamy po prostu pokazane kompletne pustkowie na I.O., tablice, coś tam, nie wiem, ziemia na sprzedaż, czy do wynajęcia czy cokolwiek. Nic jak okiem sięgnąć. Kamera się nie rusza i po prostu trzyma to ujęcie i trzyma, i trzyma. I na niebie zaczyna być linijka bibopa, który spada, a potem wypada za horyzont, znaczy wypada z kadru, a ujęcie wciąż trwa, jakby ja sprawdziłem, czy mi się przypadkiem Netflix nie zapauzował, bo naprawdę jest długie
2: i dopiero potem jest huk uderzenia.
3: Też z daleka, żeby nie było.
2: Zastanawiam się, czy, czy tu jest jakieś, jakiś też komentarz społeczny, bo tabliczka e, mówi dokładnie Western World Development, e, czyli jakby deweloperka zachodniego świata, ale może być też zrozumiany jako rozwój zachodniego świata a widzimy tylko pustynię, <głos> <głos> aż o okiem sięgnąć.
3: Znaczy ten klimat, ne, tfu, ten klimat. Ten odcinek rzeczywiście y, lądujemy w takim y, na, pust, znaczy pustynnej, dość pustej planecie w w, w okolicach małego, tak, księżycu, w okolicach małego miasteczka i ten odcinek ma wyjątkowo kowbojski klimat, jak na to, że nie jest stricte western. A jednocześnie
1: western. z jakiegoś jest... powodu wrzucają tutaj Black mm. Postaci prosto z filmów Exploitation i nie rozumiem tego połączenia. Ale za moment do tego przejdziemy. Taki po rozpiczu na I.O. Faye zostaje uwięziona w toalecie. Jet i Spike próbują naprawiać Bebopa. Ed próbuje im pomóc, ale tylko przeszkadza, w związku z czym mówią, żeby Ed... Znalazł coś do jedzenia. Ja. Więc. Et... dziecko na pustyni. Tak, by sobie
2: Sam
1: Dziecko na pustynię, dziecko bierze Aina do plecaka, bierze tam elektryczną hulajnogę czy spalinową e, i, i rusza na wyprawę. E, I wełdruje przez pustkowie. E, nic się nie znaczy, Obserwujemy tę wędrówkę przez kilka ujęć, nic po horyzont. W pewnym momencie przelatuje nad Edem statek, który ich potrącił. Ed próbuje go złapać, ale bezskutecznie. W końcu dociera do drogi, do autostrady przecinającej Pustkowie i tam jest kiosko z arbuzami. Każde tysiąc ulongów sztoka, ale Ed nie ma pieniędzy. Sprzedawca się nie lituje, ale w tym momencie... Parkuje niesamowite auto, z którego wychodzi niesamowita kobieta, e, która jest łowczynią nagród. E, wystrzałowa, czarna kobieta, która jest, e, jest jedną z postaci, które Pam Greer grała w jednym z 50 filmów Black Exploitation, w którym wystąpiła. Wiki mówi mi konkretnie, że to jest Kofi z filmu Kofi.
3: Zresztą ta, ta łowczyni nagrod w Wibopie ma ta, ta, takim imieniem, jest określona na wiki jako Kofi, czyli kawa.
1: Tak, no i ona pyta, ona pyta sprzedawcę arbuzów, czy znaczy prosi go, żeby dał jej znać, jeśli rzuci mu się w oczy facet sprzedający złe grzyby, Domino Walker, pokazuje mu jego zdjęcie. Po czym odjeżdża? Do miasteczka. Black Exploitation tam możemy je tak nazywać, czemu, czemu by nie?
0: Tak, Szybko tylko e... rzucę, bo po, podliczyłem. Jeżeli arbus kosztuje tysiąc ulongów, a średnio, powiedzmy taki duży arbus, jak tam wygląda, to ma 10 kilo i kosztuje 2 zł za kilogram, to tysiąc ulongów to jest 20 zł, czyli milion ulongów to jest 20 tysięcy zł. Ile? 20 tysięcy złotych.
1: Okej. Okay. Wydaje mi się, że nie doszacowałeś. Myślę, że arbuzy mogą być towarem luksusowym na pustynnej planecie. I, o...
0: I są sprzedawane na środku pustyni w karawanie ten towar luksusowy. No. Słuchaj.
1: W każdym razie. Kofi e... zostaje zatrzymana przez policjantów, e... którzy chcą ją wypytać o coś tam. Chyba zbiegli znaczy, też właśnie o grzyby, tego... nie?
3: Tak, właśnie o grzyby i tego Domino do, Walkera, którego ona też szuka. I się pytałam, czy mogę przeszukać jej, jej wóz, zajrzeć do bagażnika, a ona mówi: Jasny spoko, w ogóle nic nie mam przed wami do ukrycia. Tylko, że w bagażniku schowała się Ed razem z Aynem, na co panowie policjanci stwierdzają: Co tu się dzieje? I aresztują Kofi, a Ed i Ayn chaczem umykają.
1: Tak, i chciałem podkreślić, że kofi jest przedstawiona jako taka bardzo cool postać. Ma, ma cool design, zachowuje się cool, po prostu jest cool i gdy zostaje otwarty ten bagażnik, natychmiast zostaje z tego cool kompletnie ograbiona, czyli nie tylko kompletnie nie rozumie, ale też jakby zupełnie staje się... Widzimy, że to, kim była przed chwilą, to jest wydmuszka. Podkreślam to, bo ten odcinek zrobi to kilkukrotnie z kilkoma tymi postaciami e... i w pewien sposób raz na jakiś czas robi to też z naszymi głównymi bohaterami i ja nie mówię, że to jest jakiś szerszy komentarz po prostu e... chciałem się zatrzymać, żeby, żeby to zauważyć jeszcze nie wiem co z tego wynika i czy cokolwiek
2: czy znaczy, tu jest też kwestia tego, że to jest odcinek poświęcony Ed i żeby Możliwe. Ed odniosła sukces te postaci jakby muszą w pewnym stopniu nie wiedzieć, co robią. Okej. Okay.
1: No dobrze, w każdym razie policjanci aresztują Kofi. Ed idzie po prostu ulicami ulicami miasta. Gdzieś tam chyba widzieliśmy już człowieka ciągnącego trumnę, zanim wyjdzie na scenę. Chyba kiedy Kofi wjeżdżała do miasta, to już go widzieliśmy. On jeszcze teraz nie wchodzi na scenę. Najpierw Ed wpada na Domino Walkera którego nie rozpoznaje jako handlarza grzybów. Po prostu zaczyna go nagabywać. Daj mi jedzenie, daj mi jedzenie, daj mi jedzenie.
3: Bo dojadał kanapkę, zaznaczmy. To nie jest tak, że pod Ed podchodziła do randomowych ludzi i tak, prosiła ona na kanapkę. Tak,
0: bo on jadł kanapkę. Hot doga.
1: Tak. E, do, domino, domino Walker jest takim e, grubym, czarnym mężczyzną. Ej, Z nie, wiem, czy, nie wiem, czy on ma być kimś konkretnym. Jeśli, to nie rozpoznałem nawiązania ale teraz na scenę wchodzi on, człowiek, który ciągnie ze sobą trumnę na sznurku, który od razu uderza do Domina Walkera, mówiąc mu, myślałeś, że mi uciekniesz, nigdy przede mną nie uciekniesz, a kiedy orientuje się, że Domino Walker nie bardzo go pamięta, to mówi, że, że jest szaft, to jest szaft. Jego starszy brat kupił grzyby od Domino Walkera, i po tym grzybie, nie do końca zrozumiałem co mu się stało po tym grzybie e, ta, zaśmiał tak się, się na śmierć śmiał,
3: tak, tak się śmiało, że mu pękły jelita
1: tak, za, zaśmiał się na śmierć Więc z czym on, młodszy szaft tacha za sobą trumnę po to, żeby bo nie spocznie dopóki zwłoki Domino okera nie, nie
2: trafią do tej trumny
1: i w tym momencie trumnę rozjeżdża ciężarówka <laughs>
2: też z tego co mówi Wiki, ciągnięcie trumny jest odniesieniem do Django z 1966. bardzo możliwe ale nie oglądałem tego filmu więc
1: a tu, tutaj się z kolei zapełtlamy, bo w Django Tarantino Django szuka swojej ukochanej jego ukochana nazywa się Brunhilda von Shaft. Django ma być przodkiem Shafta. a w każdym razie tutejszy Shaft nie traci ani animuszu, wyciąga jakąś absurdalną strzelbę i próbuje upolować domino, który zaczyna uciekać, a z torby wypadło mu parę grzybów i Ed po prostu zostaje na ulicy, zbiera te grzyby i w pierwszej chwili, pierwsze co robi, to karmi grzybem Aina. Przypominamy, bohaterowie kłodowali od dwóch dni. I tu jest piękna animacja, gdy Ein natychmiast po zjedzeniu grzyba czka, a potem zaczyna skakać na wszystkich czterech wyprostowanych łapkach, jak jakaś nakręcana zabawka. Tak. That's how they work. Ed właśnie chce się przekonać, jak grzyby działają, ponieważ wraca na Bibopa i zaczyna prowadzić eksperymenty. Eksperymenty polegają na tym, że wystawia talerz z grzybkiem i czeka, aż któryś z pozostałych załogantów zje grzybka, a potem wystawia kolejnego grzybka i w ten sposób Jed, Fay i Spike wszyscy jedzą po grzybku.
3: Ja jestem zachwycona tym, że Ed była świadkiem sceny, w której ktoś powiedział, mój brat zjadł te grzyby mm-hmm. i umarł, po czym nie dość, że pozwala Ainowi zjeść jednego, who is a dog, by the way? To dodatkowo karmi nimi specjalnie członków swojej załogi, bo ciekawy eksperyment. No, genialne.
2: Tak. Czy w ogóle I teraz podoba te... mi się, jak jest przedstawiona ta scena, kiedy każda kolejna postać, jakby, każda kolejna postać inaczej bierze tego grzyba, jakby inaczej do tego podchodzi. Jakby <grym> Fej, jak to Fej po prostu znajduje jedzenie, upewnia się, że nikogo nie ma w okolicy i nikt jej nie widzi i zżera na miejscu. Jet ma jakiś. Filozoficzny wywód na zasadzie, że to musi być sen, a jeśli to jest sen, to on może to zjeść, bo nikomu to nie zaszkodzi. A z kolei Spike Spike po prostu prostu wykonuje ten swój manewr, gdzie on po prostu nic nie robi, ale w jakiś sposób przedmiot znajduje się nagle w jego ręku.
3: Tak, podwędza grzyba, także nawet nie zauważamy.
2: Hmm, podwędzane grzyby.
1: E, powiedziałem, że wydawało mi się, że dobrze pamiętam ten odcinek, bo za moment będziemy obserwować e, te, te, tripy trójki tych bohaterów. Ja zapamiętałem ten odcinek, jako że składa się w większości z tych tripów. a Kompletnie zapomniałem wszystko, co Ed robi w tym odcinku. <śmiech> e, w każdym razie, co, co tu się dzieje... E, Jet, Jet zamyka się ze swoimi bązajami i toczy z nimi bardzo ożywioną, wesołą rozmowę, która pozwala mu poznać wszystkie tajemnice wszechświata, ale gdzieś po drodze za, zapomina, kim sam jest i co robi. Spike idąc do kokpitu, wchodząc na mostek Bebopa, na który prowadzą trzy schodki, te, te schody nagle urastają w niekończące się schody po których Spike po prostu człapie stopień po stopniu, po stopniu, po stopniu. Gdzieś po drodze napotyka Ropuchę, która mówi mu hej, ale wiesz, że to są schody do nieba, nie? Spike każe jej się wypłać i idzie dalej, a Ropucha tylko mówi dobra, ostrzegałem. A Fej, którą znowu przypiliło, staje przed muszlą klozetową i najpierw, najpierw wydaje jej się, że jest bardzo malutka, a muszla nad nią góruje, a potem z muszli wypływa ocean z rybami i ona w nim po prostu pływa. A my z kolei widzimy, widzimy, ich, widzimy ich subiektywny punkt widzenia i widzimy też, jak Ed na nich patrzy. No więc Jet po prostu kuca przed drzewkiem i klepie je po, po główce, jeśli drzewo bonsai ma główkę. Spike kroczy w miejscu na tym jednym stopniu, a owinięta papierem toaletowym Face stoi przed muszlą klozetową i wykonuje ruchy, jakby
2: pływała. E,
1: Rafał, jako nasz ekspert i korespondent od grzybów.
2: Pomówienie, pomówienie, pomówienie.
0: Nie wiem o czym. Allegedly. zupełnie allegedly. allegedly. Słyszałem. Kolega mi opowiadał. Kamil mi opowiadał. To mogę się wypowiedzieć. Well, Czujemy
2: I... się wszyscy na dno. Czekaj, A, ja teraz muszę wskazać sam,
0: sam, sam tam nie wyląduje e... I call
2: bullshit znaczy, to jest typowa, typowy trip filmowy
0: jest, to jest wyobrażenie podejrzewam twórców japońskich o tym jak to może wyglądać bo coś <śmiech> słyszeli ale z tego co słyszałem to, to, to zupełnie inaczej to wygląda e...
2: Znaczy, Pytanie. Podoba mi się, że jakby... nie, nie widzi
0: się rzeczy, których tam nie
2: ma. Znaczy, mam pewną e, taką tezę, że, jakby, że każdy z tych tripów, jakby nie są przypadkowe, jakby każdy z nich nam mówi coś o postaci. Znaczy, sam powiedziałeś, że e, Jet znajduje sens istnienia, kiedy zapomina, kim jest. Dopiero kiedy jakby. Traci to, traci to poczucie siebie, jakby tą przeszłość swoją. Zaczyna się czuć szczęśliwy i rozumieć świat. Dude, that's deep, man. Spike, <laughs> Spike kroczy w miejscu, nie mogąc ruszyć do przodu, a droga, na której jest, prowadzi, prowadzi do nieba, czyli do śmierci. Fej, tu miałem największy problem, Fej ale... jest
3: malutką dziewczynką zagubioną w wielkim świecie.
2: Znaczy właśnie, to, to, było, to była moja interpretacja, że po prostu Fej czuje się przytłoczona jakby światem, jakby jest, czuje się mała, a oh. następnie jakby zostaje po prostu przytłoczona te ryby, te całe Te ryby to jej długi. Nie no,
0: generalnie grzyby są wykorzystywane przy terapii i pozwalają spojrzeć z innej perspektywy po prostu na swoje życie w oderwaniu od tego, kim się jest w oderwaniu od swojego ego, jakby takie właśnie spojrzenie z innego punktu widzenia. Więc tutaj może jakiś research jednak robili, bo no, rzeczywiście to, to są jakby sceny, które obrazują to, że oni przerabiają jakieś swoje problemy.
2: Hmm. Hmm.
0: Tak, tak Oficjalnie czasie... czytałem w badaniach, bo prowadzone są teraz w Stanach, bo, bo są zalegalizowane tam w, w jednym stanie. I, i le, ja leczą, leczą PTSD. E,
1: tym Pani czasem... Władze. Panie Władze. E, Tymczasem Ed ogląda Big Shot, z którego dowiaduje się, że za Dominą Walkera jest nagroda. E, I stwierdza, że ona teraz będzie kowbojką e, i rusza. E, Przykuje sobie ekwipunek i rusza na polowanie, po czym następuje farsa. Mm-hmm. <grywa> następuje farsa, w której dochodzi do pościgu, w którym bierze udział Domino Walker, Ed Shaft i Kofi, która po drodze uciekła z komisariatu. Ostatecznie pościg przenosi się na pociąg, z którego kofi próbuje.
2: Najpierw szaft łapie, znaczy prawie łapie Domino Walkera, bo ukradł ten wóz z arbuzami i w... wskoczył na pociąg. I tam prawie dorwał Domino Walkera, który, który do niego wypala z granatnika? Czy z czegoś? A... I jakby dopiero, dopiero wtedy podjeżdża Kofi, i mamy sobie pomyśleć, u, teraz się będzie działo. Tak, no i znaczy, pierwsze
1: co robi Kofi, to jakby strzela do szafta, żeby jej nie zabił. Szafta? Domino, na którego ona poluje za nagrodę, tak? Jak to się ostatecznie dzieje, że szaft wyloduje na jej samochodzie? Czy to się dzieje już szaft. na Ostatni sam koniec? Raz to było.
2: To jest, się dzieje tak, że Ain wskakuje na dach, biegnie do Domino Walkera i zaczyna wszarpać za torbę, która z kolei wypada mu z ręki i toczy się jakby w siłę. znaczy ona, torba jest w miejscu, ale ponieważ pociąg jedzie dalej, to w torba trafia szafta i zrzuca go z pociągu.
1: Taka a szaft loaduje na aucie kofi, on, oni się rozbijają auto się roz, rozbija i po prostu ostatnie ujęcie na nich to taka typowo, typowo kreskówkowa nie, kraksa nie, powiedziałeś
0: szaft mówiłem, że ostatni raz już wtedy to powiem o. No, nie będę nadużywał I'm trying to be a better person to jest taka typowo
1: kreskówkowa szaf, szafta jezus Maria, kraksa, <laughs> kraksa gdzie, gdzie oni leżą na sobie kończyny im drgają, oni rozdziawiają, rozdziawiają pasze i tyle ich widzieli. A pościg ostatecznie kończy się, kiedy na torze pojawia się krowa i pociąg musi gwałtownie zahamować. Znaczy, mówisz, Walker... pojawia się
3: krowa, tak jakby ona się tam pojawiła z powietrza. Nie, na torach centralnie stoi krowa. Stoi krowa.
1: <ścoughs> tak, Domino Walker spada z pociągu, przed pociąg Ed spada na Domino Walkera, nokautując go ostatecznie A złapany Domino Walker daje jej torbę, mówiąc, te grzyby są warte 100 tysięcy ulągów sztuka, więc weź torbę zamiast mnie. I tu następuje scena, w której przesłanie jest takie, że Ed nie rozumie rozumie wartości, bo bo pyta go, czy to znaczy, że są warte więcej niż ty, czy coś takiego. Więc Domino Walker znowu zadaje sobie pytanie, które zadał sobie arcymistrz Hex w poprzednim rzucie. Znaczy, czy ma do czynienia z geniuszem, czy idiotą?
2: Znaczy tak, Ed, genialna hakerka, nie jest w stanie przemnożyć tysiąc razy dużo grzybów. Tak. No ale w końcu, w końcu przyjmuje,
1: przyjmuje torbę, Domino Walker ucieka i mamy scenę, o której chcę powiedzieć mysz
3: bo jest cudowna i mamy przybitkę na krowę, do której podchodzi Ain i dziękuję jej za pomoc, a ona mówi nie ma sprawy. W sensie jakby są są, 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 są podpisy tak po, po, po japońsku, ale też oczywiście w wybranym języku, ale po prostu scena, no tak, w której... Ain szczeka, Ain...
2: krowa muczy, tak. ale mamy do tego podpisy, które mówią dzięki, nie ma sprawy
3: tak randomowa scena i ja się tak obśmiałam
2: tak, ty, tymczasem e,
1: z powrotem na pokładzie Bipopa, nasza trójka budzi się ze swoich tripów e, odkrywają, że Ed wróciła z, z torbą pełną grzybów i w tym momencie przylatuje do nich policja no bo tam w okolicy jest znany dealer, był za nim pościg w ogóle, więc oni tutaj pytają, czy, czy aby oni o czymś nie wiedzą i choć Ed próbuje mu powiedzieć wszystko, co wie o Domino Walkerze, Jet i Fay ją uciszają, mówiąc, jakie to kapryśne dziecko, taka wyobraźnia i w ogóle dzieci dzisiaj, panie władzo. Ale Spike, którego chyba wciąż trochę trzyma, w tym momencie podchodzi z całą tą torbą u szybów. Więc policjant mówi, że musi je przetestować. No i napięcie rośnie, mamy zbliżenie na zdenerwowanego Jeta i Fay po czym policjant odwraca się z poważną miną i mówi, wszystko, wszystko w porządku, smacznego, bo jest to torba pełna zwykłych sitake, co oczywiście stawia pod znakiem zapytania, czym właściwie był trip i czym były tamte grzyby, które zjedli. A epilog jest taki, że Bibop znowu leci załoga ma co jeść, budżet właśnie zaprasza ich na kolejny posiłek składający się z zupy z shitake smażonych shitake makaronu z shitake i deseru z shitake Sałatki shiitake. z
3: shiitake i shitake na lodzie. I shitake na
1: lodzie, na słodko, tak. I oni mówią, że jedzą to już od tygodnia już mają serdecznie dość. I oprócz tego,
2: oczywiście. I to jest A, koniec. A w tym
3: momencie zjada osto- jednego grzybka i czka, co jest dla nas sygnałem, że być może nie wszystkie grzybki były zwykłymi takie. Tak,
2: tak, Teraz dokładnie. z kolei plansza końcowa, ta, która zazwyczaj, choć nie zawsze mówi See you, Space Cowboys, ma nam tym razem do powiedzenia Life is but a dream. <grym> tak. That's tak.
1: deep, bro. <grym> e, bardzo sympatyczna farsa. Tak jak mówiłem... Obejrzawszy to 20 lat temu, ja myślałem, że ten odcinek składa się może nie w większości, ale przynajmniej w połowie z tych, z tych tripów, więc byłem bardzo zaskoczony, że to są tylko te krótkie przebitki, a cała reszta jest Po prostu to zapamiętałeś. No. Tyle. Znaczy, da, a jednocześnie to też jest o tyle dziwne, bo one nie są jakieś widowiskowe. Poza fej pływającą w oceanie, to, to nie są jakieś bardzo pomysłowe sceny, nie wiem, jest, jest po prostu coś w tej żabie na schodach, że wbiłam się w pamięć. No,
0: słuchaj, oglądałeś to jako kilkunastoletni chłopak i byłeś
1: wow, grzyby. <gryby>
0: byłeś pod wrażeniem tego, że po prostu w takim medium było, było to poruszone i, i, i pokazane. Okej. Okay.
1: Jakieś uwagi jeszcze? Jeszcze coś z... Ja tylko się powtórzę, że nie rozumiem nie rozumiem tego Black Exploitation tutaj. Jakby, wydaje mi się, że po, poszyto to w jakieś dwie różne bajki zszyte w jeden. Znaczy,
2: a taka T- Tak jakby negatyw- twórcy
0: nie wiedzieli, że to było Black Exploitation, tylko po prostu tak, tak wyglądały, tak cool postaci. No nie no, no nie, 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 nie. nie. No, To nie był przypadek. No
2: wziął, wziął. Postać okay. nazywa się Kofi, druga postać nazywa się Shaft. Jest nawiązanie do Django. Jakby to nie są przypadkowe rzeczy. Jakby musieli wiedzieć, co robią, Mo... Mo, ale może Kier... bez podłoża
0: takiego, nie, nie wiem, dobra. Chcę wierzyć w dobre intencje.
2: Znaczy, bo właśnie moja ja, czeka wie, ja, negatywna ja nie przypisuje wytryf... złych
1: intencji żadnych.
0: Jakby... No, tutaj te postaci są mocno przedstawiane jako niekompetentne i
1: głupie po prostu. Tak, tak jak nasi główni bohaterowie. Regularnie. Jakby jesteśmy na odcinku 17, no jakby 16, którymkolwiek. No, chyba zauważyliśmy już, że Spike bardzo często jest idiotą. A przy tym jest bajerancki kul. Cool. Albo jest albo bajerancki kul, cool, albo jest idiotą.
2: Trochę tak, a z drugiej strony, jakby ci ludzie, których oni gonią, czasami bywają rzeczywiście pajacami, ale też jakby serial miał absolutnie poważnych nowych. W poprzednim odcinku mieliśmy tego, tego udaja, który jest, jest badasem przez cały czas. Um, więc no to też nie jest zupełny przypadek. To nie jest tylko to, że to jest taka konwencja tego serialu i każda postać jest tak, tak pisana. No, z jakiejś powodu tak to napisali. Raczej moim zdaniem właśnie dlatego, że to jest odcinek o Ed, i to ma być farsa, w związku z czym jakby skręcili bardzo mocno w stronę komedii. Natomiast trochę się obawiam i właśnie nie chcę przypisywać złych intencji, ale obawiam się, że to nie jest przypadek, że odcinek o dragach jest odcinkiem nawiązującym do Black Exploitation. I jakby to skojarzenie że narkotyki są częścią czarnej kultury z punktu widzenia jakby kogoś z zewnątrz mm.
1: no dobra okej okay, ale przez cały serial przewija się czerwone oko którym handluje azjatycki syndykat jakby to też nie jest tak że masz w serialu jeden odcinek o narkotykach i akurat tam są czarne
2: postaci Fair enough.
3: Znaczy, wydaje mi się, że więcej tutaj jest takiego, moim zdaniem, nie do końca przemyślanego sprzężenia yy, wątków westernu, black blaxploita- i farsowego klimatu, aniżeli złej woli. Wydaje mi się, że to jakby fakt, że my ten odcinek teraz tak odbieramy, jest raczej wypadkową pewnych okoliczności, które. Składają się na coś takiego i też w wyniku czasu nabrały pewnego znaczenia, aniżeli tego, że twórcy mm. rozmyślnie zrobili coś jakby pejoratywnego. Raczej.
2: Nie, nie, nigdy w życiu bym nie poszedł tak daleko, żeby jakby tutaj zakładać jakąś złą wolę. Bardziej, jeśli już to jakiś taki e, nieświadomy uprzedzenie, tak. Ale, e, ale tak jak Szyjek mówi, to. Wiesz, to niekoniecznie musi, musi być tak jak mówię po prostu tak.
1: no dobra to co odcinek pogubiłem się już 18 13. speak, speak like, like, a like a child, a child.
3: moim zdaniem najbardziej, dziecko, najbardziej nierówny w tej trójce
1: najbardziej jaki?
3: nierówny w tej trójce
1: A, no tak naprawdę jest tu jedna interesująca scena Przepraszam, nawiązanie muzyczne Speak Like a Child to album Herbiego Hancocka z 1968. Dziękuję Ci, wujku, internecie. Tak jest. Zaczyna się, kiedy Bebop stoi w porcie i przylatuje, znaczy Załoga po prostu nie robi nic. Fej jest na wyścigach konnych. Spike próbuje łowić ryby. Jet rozwiesza pranie, a Ed przeszkadza mu rozwieszać pranie. Jet opowiada Edowi starą japońską legendę. I przylatuje dron Amazonu z, z paczuszką. No, może a dron. Nie jest w jest kształcie
2: żółwia. Tak.
1: Ale przylatuje. To bardzo ciekawy wybór. Market. ale przylatuje dron legenda, którą Jet opowiadał opowiadała właśnie o żółwiu, o żółwiu. Więc tutaj jest tematycznie tak, się tak. tak, jest plata znaczy żółwiu, który dokonywał jakichś bohaterskich czynów nieistotne albo zrobił coś dla żółwia
3: znaczy, nie to jest nie, nawiąza- nie, to jest nawiązanie do y, tradycyjnej, folkowej y, y, japońskiej y, baśni czy legendy podania, to jest Urashima Taro o rybaku, który ratuje małego żółwika przed dziećmi, które się nad nim znęcają, czy coś takiego, na co przypływa duży żółw i mówi, słuchaj, te, ten mały żółwik, którego uratowałeś, to była księżniczka, króla oceanów, czy tam boga smoka oceanów i on cię zaprasza do siebie, żebyście się odwdzięczyć. No więc ten rybak wsiada na tego dużego żółwia, który, czy tam ten żółw mu wyczarowuje skrzelanie nieistotne, płyną na dno oceanu, gdzie jest goszczony na dworze smoka, boga oceanów i jego córka, oczywiście ta mała żółwica, teraz piękna księżniczka się do tego rybaka tam zaleca, no i on tam spędza trzy dni, bardzo dobrze się bawi, ale chce wrócić do domu, dlatego że jego mama jest umierająca i chce ją odwiedzić, na co księżniczka mówi, dobra, spoko, ale ja ci tutaj daję taką piękną, zdobną skrzyneczkę, to się nazywa Tama Tebako i zresztą Jet wspomina dokładnie właśnie o tym Tama Tebako, to słowo pada, w odcinku, daje ci tę szkatułkę pod warunkiem, że jej nie otworzysz. No więc rybak się zgadza, mówi spoko, po czym wypływa na powierzchnię i się okazuje, że nie ma nikogo, kto by go tam znał, wszystko co znał się zmieniło i nikt go nie rozpoznaje. I kiedy się rozpytuje ludzi dookoła, czy kojarzą takiego gościa, który się nazywał Urashima oni mówią, no tak, że podobno 300 lat temu był jakiś taki rybak, który zaginął w morzu i nikt nie wiedział, co się z nim stało. I on się wtedy orientuje, że nie minęły trzy dni, tylko 300 lat, czyli jakby po 100 po lat za każdy jeden dzień, który spędził w morzu i jest oczywiście zrozpaczony, no bo nikogo już nie zna i tyle czasu minęło i nic nie rozpoznaje i kiedy w tym swoim zamyśleniu niechcący otwiera tę skrzynkę to nagle się starzeje jakby niemalże jak w Indiana Jonesie, po prostu w ułamku sekundy staje się starcem i umiera i słyszy, znaczy zanim umrze słyszy właśnie z wody głos tej księżniczki, która mówi, o trzeba było nie otwierać tego Tebako, tam był schowany twój wiek, twój, jakby to twoje starzenie, które wstrzymałam. I to jest o tyle interesująca legenda, że ona się odnosi do bardzo podobnych motywów z... Um, jakby bardziej z naszego kręgu kulturowego, to znaczy bycia porwanym czy zaproszonym do do, do świata fej, do świata wróżek, gdzie czas płynie inaczej niż w naszym świecie. To jest motyw, który w folklorze bardzo wielu krajów się przewija. Więc dla mnie to było ciekawe. A poza tym właśnie właśnie się popisałam tym, że lubię baśnię.
1: A fej, jak już wiemy sprzed paru odcinków, jakby została wyjęta ze swojego czasu i teraz żyje w tym.
3: Tak, a z kolei w tym odcinku motyw y, Tama Tybako i, i jakby szkatułki, czy, czy czegoś, co trzyma w sobie twoje życie, czy twoje wspomnienia, czy twój czas jest motywem, który jakby...
1: No zaraz, zaraz do tak. tego przejdziemy, jak, jaki ma to bezpośredni związek z odcinkiem. S. Mysz mi się zacięła obraz w sensie, ale, ale tylko mysz i tylko mnie najwyraźniej. Mhm. To co nagrywamy mhm. dalej? No, can, you hear me? Uf, can you
3: hear me now? Słysze, can you hear me now? po
1: prostu mi się obraz zacina. No, to zadził. mi się
3: czasami kamera zacina najwyraźniej.
1: Hmm. No dobra, czyli gramy dalej. Apparently. Ok. E, tak, no, więc przylatuje dron w kształcie żółwia z paczką. Paczka jest do fej. E, opłata, no. Odbiorca musi, musi opłacić, więc Jet jest bardzo negatywnie nastawiony do całego wydarzenia od samego początku
0: musiał całe 127 zł zapłacić biorąc
1: pod uwagę przelicznik arbuzowy a Fej, która w tym momencie wróciła z wyścigów konnych po tym jak przegrała tam pieniądze dowiedziawszy się, że coś jest do niej natychmiast ucieka, obawiając się uwierzycieli Spike zauważa, że faktycznie wielu ludzi ma coś Fej za złe, więc Jet mówi, że powinien przebadać paczuszkę, żeby sprawdzić, czy to nie jest bomba albo jakiś no, wołglik. Ale Spike, jak to Spike, w tym momencie już rozerwał opakowanie i znajduje w środku brązowe, plastikowe um, coś. pudełko.
3: Pod, podłużną szkatułkę, z której tak jakby, uchyla taki... wieczko i zaczyna wyciągać dziwny, dziwną, brązową, przezroczystą wstęgę. I nigdy się nie czułam tak staro jak przy tym odcinku tego serialu, który powstał 20 lat temu.
1: E, tak, <laughs> Odgrywa
3: współczesność. Za, zasadniczo, dziecku, czy wiesz, co to jest kaseta wideo?
1: Zasadniczo, gdyby, gdyby przenieść Disneyowską małą syrenkę do XX wieku, to Ariel dokładnie tak zachowywałaby się, gdyby znalazła kasetę wideo.
3: A właściwie nie wideo, tylko beta.
1: Od czego się zaraz dowiemy, tak, bo Jet też nie ma pojęcia na co patrzy, to Ed mówi im, że mają przed sobą kasetę Betamax, informuje ich, że w starożytności przechowywano na nich informacje. No i wskazuje im, wskazuje im kolekcjonera czy... Nie, Jet chyba. Jet znalazł kolekcjonera, który jest pasjonatem rzeczy z lat 80 poprzedniego wieku. A ponieważ jakby Fej zniknęła, Jet stwierdza, hej, może on nam coś zapłaci za tę kasetę, to przynajmniej odbije sobie te poniesione koszty.
3: No bo przecież to antyk, pewnie jest wiele warte. Tak.
1: Idą do niego i tutaj następuje bardzo piękny portret pasjonata widzianego nie przez ludzi plaka. kompletnie niezainteresowanych tematem.
3: Było tak jego żal.
1: No bo on, on zaczyna im od razu opowiadać o betach, o, o konkurencji beta z VHS-em, o, o zaletach bety nad VHS-ami, a przy tym wszystkim jakby szykuje się do odtworzenia taśmy no i zaczynają ją odtwarzać. Widzimy tam obraz Mgliście widzimy obraz młodej dziewczyny nad wodą, rozpoznajemy w niej młodą fej, po czym natychmiast taśma zaczyna się wkręcać, odtwarzacz zaczyna zżerać taśmę, a Spike zaczyna kopać odtwarzacz, albo żeby poprawić jakoś obrazu, albo żeby uwolnić taśmę, trudno powiedzieć jaki jest jego cel i rozwala odtwarzacz.
3: I to jest jakby kolejny przykład z wielu, o których często rozmawiamy, że Spike jest kompletnym debilem, bo on oczywiście potem tłumaczy Jetowi, że no, jak, kopie, jak, jak mój statek szwankuje i go kopnę, to, to, to pomaga. And I'm like, no, asshole, to jest mały sprzęt elektroniczny.
1: Tak. Wracamy na Bibopa, gdzie Jet w jakiś sposób, ja nie wiem, czy on prasuje tę taśmę, co on robi, żeby...
3: ją wyprostować, bo jest zagnieciona.
1: Ale żelazkiem?
3: Tak, presuje przez szmatkę. No, czy, no on jest debilem, on nie wie, że.
1: Okej, okay, dobrze. No,
3: ale, znaczy, na chłopski rozum ma to sens.
1: Tak, no więc, więc Jet prostuje taśmę, e, dzwoni do nich tamten, właśnie nasz znaczy kolekcjoner, domagając się, żeby zapłacili mu za zniszczony odtwarzacz. Jet, tak, mówi, że to ty nam zapłacisz za zniszczoną kasetę, e, po czym przerywa pouczenie. A Ed w międzyczasie namierzyła. Drugi odtwarzacz beta.
3: Jedyny ostatni, na świecie.
1: Ostatni w układzie słonecznym, znajdujący yep. się w Muzeum Starej Azji na 28 poziomie pod ziemią. W
3: Muzeum Elektroniki.
1: W Muzeum Elektroniki i Jet stwierdza, że koniecznie muszą tam polecieć. I to jest, jak po polsku się nazywa, sunken Cost Fallacy. Chodzi o to, że kiedy poniesiesz już jakiś koszt i podejmujesz działalność, która wiąże się z kolejnymi kosztami, bo tłumaczysz to sobie, że skoro już tyle zapłaciłeś, no to gdybyś teraz przerwał, to nie miałoby sensu, bo straciłeś pieniądze, ale jeśli zapłacisz jeszcze trochę, to na pewno ostatecznie będzie z tego jakaś korzyść.
3: A tak naprawdę tylko tracisz coraz więcej pieniędzy i tak...
1: Koszty utopione. No No więc Jet teraz pokazuje nam, na czym to polega, no bo stwierdza, że poniósł opłatę za tę paczkę dla Fej, więc on koniecznie musi teraz polecieć na ziemię i znaleźć ten odtwarzacz, żeby przekonać się, co jest na tej kasie.
3: A Spike jedzie z nim, bo najwyraźniej mu się nudzi. I dla Co, mnie co to też, też robią,
1: jest... zostawiając Fej na tym księżycu na wyścigach psów, na których idzie jej coraz lepiej i wygrywa coraz więcej pieniędzy, zanim za moment wszystko straci, ponieważ Fej... Fay...
3: Ale dla mnie... Bo, znaczy, Tak bardzo jak sekwencje, jak nasi bohaterowie... Ym włamują się do tego rozpadającego się muzeum i potem jakby niczym poszukiwacze skarbu właśnie w Indiana Jonesie przechodzą przez kolejne, coraz niższe poziomy, żeby dobrać się do tego, umówmy się, od samego początku szalenie wątpliwego skarbu, to 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 jest kolejna taka scena, która pokazuje jak oni są głupi, jakby ja ja się zwróciłam, się odwróciłam do Kamila i powiedziałam co się musi wydarzyć w tym muzeum oni tyle razy prawie giną, biorąc pod uwagę, że pod nimi się zapadają jakieś, nie wiem przejścia, drabinki się odrywają od ścian na samym początku prawie winda bo bo zaczynają schodzić szybem windy i puszcza kabel i winda zaczyna na nich spadać, jakby co musi się wydarzyć, żeby oni stwierdzili, że cokolwiek tam jest, to na pewno nie jest tego warte
2: tak znaczy oni, oni ewidentnie mają jakąś teraz obsesję na punkcie jakby poznania przeszłości fej. Tak. Jakby ta, te, ten łamek tego, co tam zobaczyli, jakby coś w nich rozbudził. Ale czy oni wiedzą, że
0: to jest fej? Bo ja nie Właśnie. wyłapałem tego. Znaczy, bo, bo tam nie pokazał, był zamazany obraz. Nie było widać twarzy tej dziewczyny znaczy, na nagraniu. Więc się. oni nie wiedzieli, że to fej. Ona się fej.
2: odwróciła, nie. było widać nie. jej twarz za nim. nie, nie.
3: nie to my jako widzowie możemy się domyślać, że to jest młoda Fej, natomiast bohaterowie nie, nie muszą posiadać tej wiedzy lub informacji. Oni tylko wiedzą, że ta kaseta, jakby, ponieważ Ed sprawdziła, jaką drogę przeszła ta kaseta w firmie kurierskiej i wiedzą, że ta kaseta prze, przeleciała cały Układ Słoneczny, próbując jakby dostać się do Fej, więc oni wiedzą, że to jest w jakiś sposób związane z Fej, być może z jej przeszłością, ale nie wiedzą, że ta dziewczynka na taśmie to jest Fej
1: tak, no w każdym razie tu następuje bardzo długa sekwencja właśnie tej eksploracji tuneli opuszczonych tuneli pod ziemią do wtórnej tej muzyki którą bardzo lubię, którą mieliśmy już chyba w odcinku, w którym debiutował Edward, jeśli dobrze pamiętam i w końcu naszym bohaterom udaje się docierają do muzeum, mają przed sobą ścianę telewizorów i magnetowidów Spike pyta, to które bierzemy, na co Jet odpowiada, im większe, tym lepsze. Po co pokazuje, że nie powrotem, słuchali
3: pasjonata
1: nie kolejne, ani słowa
3: odtwarzaczy, bo by skumali, że wzięli zły sprzęt. O czym się, po, znaczy, czy orientują się... Um, Z
1: powrotem na Bibobie tak. już lecą ponownie w przestrzeni kosmicznej, jakby Ed podłącza... Próbują wsadzić do... Betę...
3: Beta do VHS-u i beta jest mniejsza niż VHS i, i no pasaran. Nie bangla. Znaczy,
2: na no odwrót, chyba. Ona jest, ona jest większa. A większa. E, tak, większy bo odwrócenia. tam nawet tak. że Spike chyba mówi: No, wciśnij tam po prostu. <śmiech> 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 e,
1: tak, czym wracają na księżyc, którą którym zostawili fej. E, gdzie po chwili przylatuje kolejny dron z paczką, znowu dla Fej.
3: Tym razem w kształcie zająca.
1: Tak. Jet mówi, że tym razem to niczego nie podpisze, nic nie zapłaci i w ogóle niech ten... Ale Spike zaczął już odpakowywać paczkę. (grym) Więc Jet nie ma wyboru. Po drodze... Po drodze... po drodze Fej... Kontaktowała się z nimi dwukrotnie. Najpierw w połowie odcinka dowiedziała się, że oni już są na ziemi i była taka strasznie. To było jeszcze kiedy wygrywała na tych psach, więc była taka smutna, taka była, że go zostawili. A z kolei, teraz, teraz jak wrócili, jeszcze zanim przyleci ta paczka, Fej, dzwoni, odbiera Ain ale po chwili do do telefonu podchodzi też Ed, no i mówi, że że Chet i Spike siedzą na kanapie strasznie podminowani, co Fej odbiera jako, że że to dlatego, że tak za nią tęsknią, no no więc musi wrócić. Zawsze najpierw rozpytuje, czy tam przypadkiem nie przyszli jacyś windykatorzy, policja czy uzbrojeni ludzie. Po czym przylatuje paczuszka, Spike ją otwiera, no i okazuje się, że
2: Druga paczys- uwaga, dron, który przynosi drugą paczuszkę, jest w kształcie królika. Mysz to, to powiedziała, że już... tak. Mysz, czemu nie ubiega?
3: Musicie wybaczyć Kamilowi ma wybiórczy słuch w kwestii mojego głosu. Za dużo do nich gada na co dzień. Tak, tak
0: słucha żony, kurde.
3: Hahaha, kulał nogi, haha, ha. darujmy sobie takie patriarchalne bzdury, dobrze?
2: <głosy> Powiedziałam, to, mi, co, to, to ty. Po, to mi
3: powiedziała. Ja jestem kobietą.
0: Przepraszam,
1: traktujmy się równo.
3: W
0: Chociaż drugi,
1: tutaj. W drugiej paczce był odtwarzacz Betamax, w związku z czym teraz nasi bohaterowie będą mogli w końcu obejrzeć kasetę. Ed tam wszystko podłącza, i w tym momencie Fej wraca na statek spodziewając się ciepłego powidania, nie, no, nie otrzymuje go. Orientuje się, o co chodzi, że w paczce była kaseta, że teraz będą mogli ją obejrzeć, ale Jet mówi, że hey, jak chcesz obejrzeć kasetę, to najpierw zapłań, op, opłać mi koszty, które poniosłem, więc swoj po prostu sobie idzie, ale potem odkryjemy, że Oglołda z zawęgła, a nasi bohaterowie puszczają taśmę która okazuje się być takim typowym nagraniem, nagraniem domowym. Najpierw jest kilka scenek z miasta, w tym jedno, które pozwala nam zorientować się, gdzie toczy się akcja, bo widzimy w figurę, białą figurę lwa. Tylko, że jeśli mnie pamięć nie myli, to nie jest lew, to jest lew morski. Merlion, czyli symbol Singapuru.
3: Mhm, zgadza się. Hm. Nie wiem.
1: A potem w kolejnych odcinkach widzimy grupę młodych, młodych dziewczyn, które postanowiły nagrać wiadomość dla siebie dla siebie z przyszłości. Chcą nagrać kasetę, którą obejrzą za 10 lat.
3: No tak zwaną jest. kapsułę czasu.
1: Tak, jest, jest tam piątka dziewczyn. W jednej z nich tym razem już chyba bez wątpienia rozpoznajemy młodszą Fej, którą, jakby, która próbuje coś powiedzieć do kamery, ale bardzo się peszy i to przerywa. Po czym w następnej scenie widzimy, że już jakby przygotowała sobie, co właściwie chcę powiedzieć, bo zaaranżowała taką całą scenkę, że nagrała siebie, jak jak się budzi, wita się, życzy sobie miłego dnia no i potem zaczyna mówić, że nie wiem, streszczę, zaczyna mówić ogólnie, że nie wiem, kim teraz jesteś, nie potrafię sobie nawet siebie wyobrazić, że 10 lat dla mnie to jest szmat czasu, uwaga ode mnie, to jest ironiczne, No i młodsza fej mówi, że nie potrafi sobie tego wyobrazić, no ale nie wie kim będzie, no ale zasadniczo, co to znaczy kim będzie. Mogę być tylko sobą i kimkolwiek jesteś, ja ci teraz bardzo kibicuję. W następnym następnym ujęciu jeszcze jest w stroju cheerleaderki z pomponami i zaczyna mówić tam, dalej ja, dalej ja, brawo ja. No i to ogląda zawełgła fej, która jakby nie Nie do, końca roz... znaczy, nie do końca rozpoznaje nie pamięta swojego życia tak? więc po prostu patrzy na ten obraz młodszej siebie i bardzo się dziwi, że, że to jest młodsza ona
0: i koniec odcinka bo już chyba na tym się kończy
1: tak? na tym się kończy, Fej no. mówi tylko sobie, że jakby nic nic z tego sobie nie przypomina ale chyba trochę płacze na ten widok
3: tak, no mhm. jest, jest, znaczy widać, że jed, z jednej strony nie, nie czuje więzi z, z tym, kim była, bo nie ma tej więzi, została jej zabrana, a z drugiej strony czuje się wzruszona i w jakiś sposób poruszona tym, co zobaczyła, chyba wzbudza to w niej jakieś mhm. um, ciepłe uczucie. Mhm. Można to tak interpretować.
0: Mogę wam e, opowiedzieć, jak ten odcinek był rozegrany w live action? Sure. E, w jakby połączyli, w odcinku który, który właśnie mówiło o tej kasecie połączyli jakby wątki trochę tego oszusta z poprzednich odcinków, z poprzedniego tam któregoś odcinka i właśnie tej kasety, tylko że w, w live action to było tak, że ona miała matkę która, która ją rozmroziła, znaczy miała, była kobieta, która ją rozmroziła, która potem się okazało, okazała być konartystką. Mm-hmm. Oszustką. Okay. oszustką i one razem oszukiwały ludzi, ale potem, potem ją jakoś właśnie sprzedała policji czy coś w tym stylu i, ale, i generalnie ta oszustka trzymała jej memory box który był standardowym czymś, co zostawiali ludzie przed zamrożeniem siebie. Hmm. I Faye od początku wiedziała, że ten memory box istnieje i próbowała wytropić tę oszustkę. Ciekawe. I jednocześnie właśnie z- zrobili cały wątek tego, że one muszą w-, w końcu współpracować. Był jakiś mafiozo, który też ścigał tę matkę i tak dalej, i tak dalej. Dużo więcej akcji. Kończyło się właśnie odtworzeniem tej kasety, ale właśnie dodali ten wątek jeszcze właśnie tej, tej matki.
3: No, to ciekawe, to, to, to fajnie, fajnie się z tym splata.
0: Generalnie ja wam polecam ten live action, bo.
3: Ale, się ale, ktoś ja ci, ja ci powiem, ale ja ci powiem, że ja prawdopodobnie kiedyś go obejrzę, Rafał. No. Tylko jakby na no, razie. To, to na Krzysiek
0: się razie... głównie ucina zawsze temat live action. bądź, bo... nie. Nie, po prostu,
1: no bo, bo chcę się tutaj skupić na animacji, bo cholera wie, może za pięć lat stwierdzimy, że nagramy piętnasty sezonków bojów o, o live-action bebop, więc nie chcę się nad nim teraz rozwodzić, zwłaszcza że jakby tylko ty go widziałeś, więc to. Nie mam coś ciekawego do powiedzenia.
3: Właśnie, ostatnio pojawił się komentarz pod poprzednim odcinkiem, że nie dopuszczamy Rafała do głosu, więc Krzysiek tego tak nie ucina jest tym live action, bo w efekcie Rafał nigdy nie będzie nic mówił w tym cholernym podcaście.
1: Ale jak, ale jak zadaję mu pytanie do eksperta, to się wypiera, że wcale nim nie jest. No.
3: <laughs> Allegedly, <laughs> expertem, Allegedly Allegedly.
1: No dobrze, to, to był odcinek 18 Speak like a child, co o nim myślimy? Ja znaczy, myślę, że, że jest fajny. Znaczy, czy nasi bohaterowie fajne, są ale... tełpi jak buty, ale ja nie mam z tym problemu. Znaczy,
0: ja się nudziłem trochę na tym odcinku, bo, bo też wiedziałem do czego to prowadzi, co jest na tej kasecie, a, a po prostu tak naprawdę najciekawszym momentem w tym odcinku była ta kaseta. wcześniej To, można, to co działo się wcześniej można w dwóch zdaniach
1: podsumować. Ale, ale dla mnie ciekawa jest ta obsesja tych dwóch palantów.
3: Znaczy nie, jakby ja... I, dla mnie cały odcinek był czeka, 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 czekawy... Czekawy? Czekamy. Oczekiwaniem.
1: What? Czy... Oczekiwaniem.
3: What? Znaczy tak, był oczekiwaniem. Był ciekawy, ale ponieważ, tak jak Rafał mówi, wszystko się sprowadza do tej kasety i co na niej jest, szczerze mówiąc, to co dostajemy jest żadne. I... Jakby jestem w stanie zrozumieć, że twórcy specjalnie jakby cudzysłów nagrali tę kasetę tak jakby ją nagrała te tam 14 czy 15-letnia nastolatka z Singapuru, która nie potrafi sobie wyobrazić przyszłej siebie i jest nieśmiała i awkward, w związku z tym dosłownie picuje sobie pomponami krzycząc, do your best, do your best, to jest wiadomość prosto z mojego serca, co jest szalenie cringowe i mówię to jako ktoś, kto pamięta jeszcze jaki był, jak miał te lat naście. ale z punktu widzenia jakby fabularnego ta wiadomość, raczej ten, ten filmik, ta kaseta, którą fey ogląda i ta wiadomość, która tam jest i ja nie wiem, czy to jest kwestia dziwnego tłumaczenia, ale zarówno polskie napisy, jak i angielski dubbing były tak, jakby to widzimy, że to wpływa na fej, Jakby wywiera na niej wrażenie i ją porusza. Ale po mnie to kompletnie spłynęło, bo to jest tak, po angielsku jest takie słowo disjointed, jest tak jakby rozchwiany ten, te, te, ta wiadomość, czy ten, te, ten emocjonalny ładunek, który ta kaseta ma nieść, że, że widzę, że Fejgo go odczuwa, ale ja go nie odczuwam i mi to bardzo, bardzo przeszkadza. I właśnie to, że te dialogi są takie jakby nonsensowne i to nie jest żadna składna wiadomość I ja rozumiem, dlaczego to tak wygląda, bo jest to charakterologicznie spójne z nagraniem piętnastolatki, ale denerwuje mnie to z punktu widzenia widza, który oczekuje spójnej historii.
1: No dobra, to jest,
2: ale ja nie to, nie jest
1: to jest klasyczny anticlimax, czyli sytuacja, w której kulminacja zamiast dać nam jakieś katarzis, okazuje się być pusta i zostawia nas z niczym, a przynajmniej nie daje nowych odpowiedzi, nie rozwiązuje sytuacji, ale to dlatego, że nasi bohaterowie, w tym momencie mówię o Jace i Spike'u, e, dwaj palanci, który to już raz oni, oni wełdrują za złotem po to, żeby się okaza, żeby odkryć na końcu, że to jest tam piasek, pył, piryt, cokolwiek. Jakby to jest trochę temat tego serialu.
3: Tak, ale w sumie ciekawe jest to, co powiedziałeś, że, że um, o, o tym odkrywaniu, że jest puste, bo to z kolei wraca do do tej legendy o Urashimataro Mataro i, i tym, tym, tej tym puzderko Tama Tebako, w którym jakby, które się otwiera i jest, jest pusta. Znaczy w pewnym sensie pustej i to, co tam znajdujemy, nie jest tym, co chcieliśmy, albo spodziewaliśmy się dostać. W sumie nie myślałam o ten sposób, masz rację. Hm.
2: Znaczy, ja widzę nie. pewną prawidłowość w tym, że e...
3: Fej nie dostaje o... żadnych odpowiedzi.
2: Nie no, to jest jest jasne, ale... Znaczy, dostałam największy konkret, jaki... Odcinki, które jadą głównie na melancholii, robią na Krzyśku dużo większe wrażenie niż na nas wszystkich pozostałych. Ale ale on nie jedzie na melancholii. Tutaj dostajemy
1: tylko skoncentrowaną melancholię w samym finale, w tej ostatniej minucie, kiedy Fej ogląda
2: kasetę,
3: Reszna to jest komedia.
2: To jest komedia. On jedzie na farsie. On jedzie na tym, że nasi bohaterowie są idiotami. Znaczy, mi się ten odcinek podobał. Końcówka zrobiła na mnie takie, aha. Znaczy, mniej więcej tego się spodziewałem. Znaczy, nie wiem. W momencie, kiedy zobaczyliśmy tę kasetę po raz pierwszy i zobaczyliśmy, że to jest jakby osoba idąca i że to jest po prostu jakieś takie nagranie w stylu home video. Miałem takie, no tak, to będzie po prostu zwyczajne nagranie, które Fej zrobiła przed jakby w swojej przeszłości. Byłem jakby, było dla mnie już jasne na tym etapie, że do tego to dąży, że po prostu to będzie taki nic nieznaczący, ale jednak ważny dla Fej element jej historii i spoko, nie mam z tym problemu, ale też nie nie zrobiło to na mnie wrażenia. Co tam, Myszu?
3: Znaczy, jakby, ja pragnę zaznaczyć, że ja też się czegoś takiego spodziewałam i gdybym coś takiego dostała właśnie, jakieś, wiesz kasety, na której są przypadkowe sceny z życia fej, nieważne czy ona sama właśnie, nie wiem, śpiewająca, wiesz, do boys bandu w swoim pokoju, czy y, udająca modelki ze swoimi koleżankami, czy nawet sceny jakieś z jej rodziną, bo zauważcie tutaj jakby jest tylko fej, ich prawdopodobnie specjalnie nie widzimy jej rodziny, to to by było w porządku, ale ponieważ to jest skonstruowane jako ta wiadomość dla mnie za 10 lat i jest jakby rozmyślnie skonstruowane jako ta znacząca wiadomość, która jest pusta, tak jak, tak jak powiedział Krzysiek. Ja już teraz jakby, jakby, Krzysiek mi uświadomił, że taka ma być ta puenta narracyjna, że to jest to, to puste pudełko i, i ten brak spełnienia, ale ponieważ ja właśnie spodziewałam się dostać taki zlepek przypadkowych scenek rodzajowych z życia Fej, a dostałam coś, co, co jakby miało być tą, tą, tą znaczącą wiadomością, która jakoś podbuduje naszą obecną Fej, a właściwie jest niczym, to chyba dlatego czułam taki ogromny zawód. Jakby, gdybyśmy dostali to, o czym ty mówisz, ja bym była spokona za zasadzie, no tak, tak wyglądało jej życie, to jest coś, czego jej teraz nie ma, nie ma normalności, nie ma tych wspomnień, to jest coś, czego została pozbawiona. A zamiast tego jestem taki awkward cheerleading i ja trochę Ale... nie wiem, co z tym zrobić.
0: Ale to pudełko nie było aż tak puste, jak nam się wydaje. Może znaczy, ta wiadomość dla, to dla była, to jest dokładnie to, czego ona potrzebowała. Tak, Bo to też mówię, idealnie ja pasuje do zabidzona. tego, okej. Okay. Idealnie pasuje do tego, co ona potrzebuje w tym momencie usłyszeć dla swojego katarzis, z którego nie przeszła po grzybach. <laughs>
3: I dlatego ja mówię, ja widzę, że Fej jest poruszona, ale ja tego poruszenia nie czuję i to jest ten, to jest ten rozdźwięk, który ja, ja czuję w finale tego odcinka i dlatego w tej trójce odcinków jakby oceniam go nie najgorzej, ale tak jak pierwszy i drugi są dla mnie spójną całością, gdzie od początku do końca rozumiem konwencję, tak tutaj dopiero nasza rozmowa pomogła mi zrozumieć konwencję, a przynajmniej puentę finału
1: mamy tu chyba największy przypadek, nie wiem jak to nazwać czy to będzie przypadek tego, że science fiction kompletnie nie potrafi przewidywać przyszłości zazwyczaj (głosł) czy może to jest retrofuturyzm nie wiem, w każdym razie jeśli dobrze liczę ten odcinek mówi nam że w roku pańskim 2010 bardzo popularne było nagrywanie filmów domowych na kasety Betamax (głosłenie)
0: Tak, bo tam, tam nawet padło, że w 2022 coś tam, jak mnie usłyszysz, czy ja dobrze to pamiętam, bo... W
2: 2022 był chyba wybuch tej bramy na Księżycu, tak? E,
1: tak a wiemy, że w 2019 Fej została zamrożona w wieku lat koło 20-21, okay. więc jakby nagrała to okolice 2010. Okay. E, tak, tylko zauważam jako ciekawostkę. E, czy jeszcze coś o tym odcinku albo ogólnie o tych trzech
0: jak bardzo myślała naprzód młoda Fej, wysyłając sobie też odtwarzacz.
1: No właśnie, ja się zna, znaczy,
3: to
0: jest dla mnie fascynujące, bo jakby. Taki, nie, nie, już nie, nie już ale, słuchajcie, to zupełnie milczenie.
3: Nie nie nie, 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 nie. Znaczy, dla mnie fascynujące jest to, jak Ed wymienia te wszystkie miejsca, które ta kaseta po drodze odwiedziła, bo na tym fenomenie wy, wymienia konwent zakonnic, co jest w ogóle jakby. I, I z kontekstu można wywnioskować, że to są miejsca, w których Fej była. Że jakby to nie jest to, że ta paczka się przypadkowo obijała w różnych miejscach, zanim do niej ostatecznie trafiła, tylko, że jakby ta paczka cały czas za Fej podążała, tylko się z nią ciągle rozmijała. Albo Fej, tak jak w tym odcinku dowiedziawszy się, że ktoś jej szuka, bo paczka, uciekała, bo myślała, że to wierzyciele.
0: Ale, I... ale w jaki sposób za nią ta paczka idzie? Jeszcze? Ale
3: to jest <głos> dla mnie fascynujące, bo jakby ja nie wiem, co będzie dalej w serialu, czy, czy dostaniemy jeszcze jakiś kawałek przeszłości fej, ale dla mnie oczywiste, znaczy oczywiste, ja rozumiem,
1: tak... listę odcinków i wygląda na to, że będzie jeszcze jeden, który da nam jakieś okruchy o przeszłości fej.
3: Bo, bo jakby ja to rozumiem tak, że fej, mała fej nagrała dla siebie wiadomość na zasadzie, postawię to na półce i za 10 lat sobie odtworzę, czy coś takiego. Ale jest ktoś, kto zna fej, znaczy w sensie. Fej, fej, zna fej nie tylko. Zna fej! <grym> Z przeszłości, w sensie znał ją kiedyś i, i, i teraz próbuje jej to dostarczyć. W sobie tylko znanym celu, w sensie ja nie wyobrażam sobie, że 15-letnia fej miała po pierwsze pieniądze, a po drugie pomyślunek, żeby wynająć firmę kurierską, która za 10 lat konsekwentnie będzie jej próbowała dostarczyć paczkę, bo żadna firma kurierska nie jest tak dobra.
1: Przepraszam, Nawet Kosmiczny FedEx. Fiction. Kosmiczny Nawet FedEx. Znaczy, to, jest, to jest taka poczta jak w, co to jest? To jest w którymś powrocie do przyszłości, że przychodzili stonosz i mówili, trzymaliśmy o. tę paczkę 80 lat z instrukcją, żeby dostarczyć ją tego dnia o tej godzinie?
3: być może
0: tylko że ta poczta dostarczałaby to do osoby która nazywa się tak jak Fej przed zamrożeniem a nie, a, a nie wie, że po rozmrożeniu Fej jest to Fej a to też jest
1: ciekawe, jak właściwie to było a, zaadresowane No
3: właśnie nie, nie było, było, nie widzimy Nie wiem. ale, ale
1: Jack nie jak... ma wątpliwości, że paczka jest do Fej Chyba no bo... mniejsza z tym. Jakiś
0: tracker, tak jak ty, w, w, w Mandalorianinie. <laughs> nie, nie zastanawiajmy Koło się. To za się bardzo. zamyka. Odniesienie do poprzedniego sezonu. Możemy A, kończyć odcinek.
1: Myślę, że ten pakiet mm-hmm. trzech, mam wrażenie, że to ma być takie, jakby to powiedzieć, po Jupiter Jazzie, kiedy jest to załamanie relacji między całą trójką i oni na koniec drugiego Jupiter Jaze'a, znowu są na pokładzie Bibopa Następne dwa odcinki, i te trzy, to jest ten chyba najdłuższy ciąg, kiedy mamy po prostu normalne życie bohaterów, że oni po prostu są na bibopie i przeżywają kolejne przygody no bo nie chcę mówić, że już za moment to wszystko zacznie im się sypać, ale to nie mów ale ale nie nie jesteśmy bardzo daleko od momentu gdy to się zacznie sypać
0: no już zbliża, jesteśmy gdzieś co w dwóch trzecich znaczy, całego ranu. więc z, z,
3: zależnie od tego jak, jak postanowimy oglądać, i nagry, na, oglądać odcinki i nagrywać o nich odcinki podcastu, to czekają nas przynajmniej trzy odcinki znaczy podcastu, trzy, podcastu bo jeszcze.
1: robimy pakiet trzech, pakiet trzech i potem I dwa. dwa ostatnie które stanowią Są jedną historię tak. więc mówimy sobie tak. dwa ostatnie i serial ogólnie następny pakiet trzech, bo właśnie spojrzałem na listę odcinków będzie fascynujący. Bo hmm. wydaje mi się, że wszystkie trzy są z kompletnie różnych bajek, ale być może, hmm. być może źle coś pamiętam, na pewno dwa z nich są bardzo odmienne od siebie i jestem bardzo ciekaw, jak do nich podejdzie.
0: Czy w tych trzech będzie Pierot. Tak. tak. Był bardzo fajnie w live action zrobiony.
3: Słuchajcie, ja doceniam to, jak Rafał kawałek po kawałku próbuje w nas wmusić tego bibopa, bo w moim wypadku jest coraz bliżej.
1: Zastanawiam się tylko, czy Rafał może być największym fanem live-action <grym> bibopa <biznesu> na świecie. <grym> <grym> Nie
2: Bez widziałem wolne.
1: ani kawałka. Ja wiem tylko, jakie to miało recenzje i co ludzie pisali w internecie. Spike jest tam rewelacyjnie zagrany. <grym> znaczy, uwielbiam John Jakby ja, ja bardzo chciałem to obejrzeć ze względu na John Po prostu... Nigdy tego nie zrobiłem, bo zasadnicza nie oglądam seriali, jeśli ich nie tłumacz lub nie nagrywam o nich podcastów. Więc...
0: No to wiemy, co musimy zrobić. Następny sezon, yy, znaczy nie będzie kolejnych sezonów. Nie będzie już nigdy ostatni, kolejnego sezonu. Tak. To jest
1: sezon, sezon konfliktycznych kowalów. Dobra, skończmy ten odcinek, bo mnie jeszcze czeka mnóstwo pracy dzisiaj.
3: Tak jest. Dziękujemy Wam za uwagi. znaczy. Dziękujemy Wam za uwagę. Jeżeli macie do nas jakieś uwagi, to możecie je zostawiać pod odcinkiem, ścigać nas w internetach byleby grzecznie. I to tyle. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku Kosmicznych Hobboi. Piu piu. Piu, piu, piu! In
0: space! In space.
3: In space. Piu, piu, piu,
0: piu. W space nie ma echa przecież.
3: Piu,